0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Et oui, c'est la rentrée, les mini-séries reprennent. Je suis ravie de vous retrouver et en plus avec un sujet qui fait pas toujours plaisir. Vous étiez en vacances tranquillou avec une piña colada sur la plage, bam, vous rentrez et il faut prospecter. Et bien dans cette mini-série avec mon invité du jour, on va vous aider à prospecter mais sans douleur. Oui, vous allez même presque, j'ose le dire, prendre du plaisir dans la prospection. La prospection, c'est hyper important quand on est solo, quand on est freelance, indépendant, on doit trouver des clients avec ses dents souvent, et eh bien ma nouvelle invitée, nouvelle membre du board, Estelle Rousselot, va vous présenter ça. Estelle, tu es experte en développement commercial. Salut, bienvenue au board, Estelle. Merci, bonjour à tous. Hello, alors je suis ravie de t'avoir. Moi, tu sais que la prospection, c'est un peu mon sujet, mais finalement, j'en parle pas trop. Euh, je parle de plein de sujets dans le board et souvent, j'ai beaucoup de questions. Comment on fait pour trouver ses premiers clients Comment on fait pour les garder Quand on veut vendre plus cher, il va falloir prospecter de nouveaux clients. Bon bref, on va aborder tout ça. Et tu m'avais dit, euh, Flavie, panique pas. <rire> J'ai une méthode euh, que j'explique à mes clients euh, indépendants, notamment. Je sais qu'en plus, tu coaches euh, des, des professions créatives et tout, des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de prospecter. C'est peut-être pour ça que tu as développé toutes ces façons un peu créatives aussi de prospecter. Alors, c'est quoi ta méthode, Estelle Et qu'est-ce que tu vas nous raconter dans, dans ces cinq épisodes Eh bien,
1: la méthode, elle va déjà partir de l'analyse du moment d'achat. Donc, c'est de se dire bah, quels sont les symptômes euh, de ma cible, dans quel contexte j'arrive, et faire matcher les réflexes de la cible avec nos actions commerciales, pour essayer d'arriver au bon moment, au bon endroit, auprès des bonnes personnes. Ça, c'est le rêve.
0: Ben oui, en fait, c'est vrai que quand on est professionnel de la vente, on sait qu'il y a plusieurs moments, mais quand on est freelance et qu'on ne sait pas notre métier, on ne se rend pas forcément compte que les clients ne euh, sont pas au même stade, n'ont pas le même niveau de maturité. Et donc, tu vas nous raconter comment on fait pour passer de inconnu, donc le, le prospect ne nous connaît pas du tout, à client et voire même mieux euh, à nous recommander, etc. Et on va faire ça en cinq étapes. Alors, la première étape, c'est quoi bah, La première étape, c'est déjà de se faire connaître.
1: Tout simplement, c'est que les gens qui sont à ce stade, de, ils ne me connaissent pas. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'ils peuvent connaître votre nom, prénom, Voire même votre métier, mais sans savoir vraiment ce que vous faites, et bien pour moi, ils sont à un stade d'inconnu en fait, ces gens-là.
0: Ça me parle. <rire> ben ouais, surtout moi qui change de spécialité tous les quatre matins. <rire> les gens, ils me disent, le premier truc qu'ils me font, ils me disent souvent, c'est en fait, je ne sais pas ce que tu fais, <rire> ce que tu vends. <rire> et ben voilà. Donc ça m'intéresse. Je, je suis tout ouïe, Estelle. Alors, comment on fait pour passer de inconnu à connu Alors, comme je disais,
1: on peut aller regarder déjà à quel moment on va arriver dans la vie de ces gens-là. Donc euh, vous avez une cible qui peuvent être d'ailleurs différents en fait. On parle souvent de persona, Ça peut être des gens qui ont des profils différents, mais certainement qu'ils ont des points communs et notamment dans ce qu'ils vivent. Et donc on va aller voir euh, euh, bah, qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs symptômes et aussi quels sont les réflexes. C'est-à-dire que en fait on vous connaît pas, on va pas aller chercher sur internet Flavie Prévost euh, pour euh, pour aller chercher des clients par exemple. On ne va mmh. pas directement taper ça. Par contre, euh, quand on a besoin de vous, la cible, elle va avoir un réflexe. Elle va aller chercher de l'information, elle va aller se renseigner auprès de certaines personnes, côtoyer certains lieux. Et du coup, quels sont ces réflexes, déjà de base
0: mmh. Ouais, alors ça, c'est super intéressant. Et je vois bien, moi, quand j'accompagne des clients, qu'ils ne savent pas faire ça. Et ils me disent, euh, je veux des clients, mais euh, ils ne savent pas... Euh, quel lieu fréquentent ces clients, euh, c'est quoi leur problème, tout ça Alors, est-ce que tu peux nous, nous détailler, peut-être nous donner des exemples aussi, euh, peut-être appliqués à la vie des indépendants, qu'on comprenne bien comment, comment on peut comprendre euh, où sont ces clients potentiels Alors, je peux vous donner deux exemples. Déjà,
1: moi, dans mon parcours, quand je me suis rendu compte de ce moment d'achat-là, je savais que j'arrivais dans la vie des clients quand euh, ils avaient créé, en tout cas à l'époque, quand je me suis posé cette question… Euh, ils avaient créé il y a un an et demi, deux ans, euh, et du coup, euh, ils étaient souvent aussi dans une phase où ils cherchaient des fonds, euh, c'était plutôt des modèles start-up, et qu'ils étaient en relation avec tout un écosystème du coup de souvent incubateurs, technopoles, des réseaux initiatives, entreprendre, euh, parfois des réseaux d'entrepreneurs, et je me suis dit, bah, si ces gens-là ne me, me connaissent pas en fait... Euh Mmh. Ils pourront jamais parler de moi, en fait.
0: Alors qu'on comprenne bien, parce que je crois que j'ai raté une, une étape, c'est quoi les questions qu'il faut se poser pour savoir euh, où sont mes clients qui ne me connaissent pas, en fait, et comment, comment me faire connaître Alors, les questions, c'est quels lieux physiques ou digitaux
1: ils côtoient, okay. quel, vers quelles personnes ils vont se, se tourner, mmh. et quels sont leurs réflexes Dans les réflexes, il peut y avoir aussi, tout simplement, faire des recherches sur Internet, euh, aller dans un salon spécifique lire certaines, euh, certaines, certaines sources ou ressources. Donc euh, voilà, le, pour moi, c'est les trois questions qu'il faut se poser, les lieux, Super. les personnes et les réflexes.
0: Ok, donc quand on a ça, on a bien cartographié, donc on sait où ils sont, Exactement. on sait ce qu'ils cherchent et on sait en gros euh, voilà, euh, comment les trouver. Comment on fait pour euh, se manifester Parce que tu es d'accord qu'il y a un petit côté euh, le plus compliqué, je trouve, pour les gens, c'est ça. C'est Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que j'écris dans le mail Qu'est-ce que j'écris dans mon message LinkedIn Comment je peux interpeller cette personne à un événement professionnel Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, qui a des façons euh, créatives aussi de gérer ces moments-là pour transformer le stress en, en un truc efficace et plaisant Eh bien, la manière pour moi de les aborder,
1: c'est de leur proposer déjà de la valeur, de leur montrer quelle valeur on peut leur apporter. Donc ça peut, être, euh, ça peut être tout simplement dans la création d'un support, d'une vidéo, d'un support écrit qui va montrer votre manière de faire, euh, mmh. peut-être votre point différenciant, une méthode, une approche que vous avez qui est bien à vous et qui va euh, intéresser du coup parce qu'il y aura euh, une approche nouvelle qui va arriver sur le marché
0: alors ça c'est trop bien, ça me fait penser à des conversations que j'avais avec euh, des solopreneurs du bootcamp du board, euh, où je disais bah, par exemple il y, y en a qui prospectent en envoyant des petites vidéos euh, de, de diagnostic du site internet par exemple du client, ça c'est génial parce que ça apporte direct de la valeur... T'as une minute de vidéo, c'est quasiment irrésistible. quoi. C'est trop bien. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples à nous, à, nous, à nous donner. Moi, je sais que j'enverrai aussi potentiellement des podcasts ou euh, des choses comme ça. D'où l'avantage de créer aussi son, son solo média. Exactement. Souvent, on parle beaucoup de création de contenu. Donc déjà, euh, faites le point sur
1: le contenu que vous avez et que vous pouvez envoyer en fait. Aborder ces gens mmh. avec ce contenu-là. Déjà, c'est des choses que vous avez sous la main qui sont créées et que souvent, on utilise de manière impersonnelle, c'est-à-dire qu'on les communique sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas vraiment qui voit derrière les postes. Et moi, je vous propose de ce contenu-là qui a valeur
0: ajoutée de l'emmener dans les mains directement des gens. » Très bonne idée. Puis en plus, parfois, on se rend compte qu'on a du contenu qui n'est pas exactement commercial. Euh, moi, je me disais, par exemple, que je manquais de business case et que ça vaudrait le coup que je me fasse un petit peu violence pour réécrire des business cases, les publier sous forme de poste Et après, ça, je pourrais facilement l'envoyer à des prospects. Exactement. Trop intéressant. Est-ce que tu as, euh, euh, je sais pas moi, un défi à nous lancer euh, avant qu'on passe à la suite de ta méthode Eh bien, oui. Moi, ce que je vous
1: proposerais, c'est du coup, soit vous avez du contenu qui est déjà prêt et que vous pouvez envoyer du coup à, à des personnes donc faire à la fois une liste de personnes et un récapitulatif, un récapitulatif je vais y arriver de vos contenus pour euh, bah, l'envoyer directement avec un petit mot sympa euh, ou démarcher même des gens qui ne vous connaissent pas euh, ou alors créer ce contenu là moi il un moment donné euh, j'ai créé un livre de ma méthode comme un livre blanc ce qu'on peut trouver sur mmh. plein de sites internet sauf que je l'ai imprimé et je l'envoyais à des personnes de manière très précise, très ciblée, avec un mot personnalisé. Et les gens, ils ont adoré la, la démarche.
0: Super smart. Tu sais qu'évidemment, dans la prospection de dirigeants, j'avais vu ça. Un gars qui a écrit un livre, qui s'est auto-édité. Et en fait, il s'en fout du nombre de ventes de livres qu'il fait. Par contre, il envoie le livre. Euh, aux dirigeants avec une petite carte manuscrite et ça, ça marche trop bien. Alors écrivez un livre là les solopreneurs, qu'est-ce que vous attendez là Transformez votre méthode, euh, trouvez-lui un beau nom et puis hop, ça vous donne une occasion de prospection euh, sympa et en plus euh, crédible et puis euh, hyper distinctif. Je trouve c'est ça que j'aime bien dans ton approche aussi Estelle, c'est que quand on fait ça, que ça marche ou ça marche pas, on va ressortir de là avec euh, une meilleure opinion de vous trop trop bien alors surtout n oubliez pas de vous abonner à la newsletter du board parce que Estelle elle m'a mis un million de ressources dans l'épisode il y a tellement d'exemples de trucs de prospection qu'elle a fait de méthodes etc à vous donner que je peux pas tout vous dire dans le podcast parce qu'il faut qu'on passe vite au deuxième épisode euh, qui va être bah du coup euh, comment passer de Client connu à Prospect pour vous, euh, donc abonnez-vous et puis on vous met aussi une super template qui résume toute la méthode de prospection pour solopreneur Made in Estelle, c'est dans la newsletter du board, c'est parti pour l'épisode 2